0: スヌーピードックのトゥマカワシンドローム。こんにちは、スヌーピードックです。トゥマカワとは、トゥーマッチなくらい可愛いの略。トゥマカワシンドロームは、アイドルオタクで、Z 世代、大学生の僕、スヌーピードックが、トゥマカワのアイドルの話から、ジェンダーやライフスタイルなど、様々なトピックについて、ざっくばらんに話していく番組です。ということで、皆さん。お久し(笑)ぶりです。スヌーピードックです。もう、だいぶ、時間が空いてしまっているんですけど、本当に申し訳ないことに。あの、前回、22話の配信はですね、Spotify 独占配信ということで、あの、超特急のライブに行ったっていう話をさせていただいてるんですけど、あの、普段、Apple Podcast だったりで聞いていただいている方は、あの、聞けない感じになってしまっていて、なのでぜひ、スポティファイの方をダウンロードしていただいて、スポティファイで無料でもちろん聞くことができるので、あの、ぜひ聞いてほしいなっていうふうに思います。もう本当に、あの、この前、12月の25日に、まあクリスマスですね、に、あの、超特急というアイドルグループのライブに初乗車したことで、僕はもう本当に最近超特急で頭がいっぱいの生活を送っています。そんなあの僕の最近の日々の総決算みたいな感じで22話スポティファイで配信していますのでぜひ聞いてみてください。最近の僕はですね、まあ、とにかく卒業論文などで忙しくてなかなかポッドキャスト取る時間を取れていなかったんですけど、あのもう年末になってしまいましたね。最終日です<笑>。大晦日。大晦日になってしまいました。僕がこのポッドキャスト始めたのって、あの、去年の12月に、モーニング娘。当時、モーニング娘。2-1 の佐藤正樹さんの卒業コンサートのライブビューイングに行ったことが、きっかけで、あの、なんて言うんだろうな。その後の自分の人生を考えたときに、こういう媒体で発信していくっていうこと。概念アイドルっていう話も2話、1話でしましたけど、エピソード1でしましたけど、あの、そういうものになっていきたいなっていう気持ちから、このポッドキャストを始めて、早1年が経とうとしています。っていうか、経ったのかなっていう感じです。本当に1年間、まあ1年間で23回しか放送できなかったっていうのは、まあ、若干反省するところではあるんですけど、僕自身あまりこう、継続力とかがあるタイプではないので、1年間やってこれただけでも十分本当にあの頑張ったかなって<笑>ちょっと自分を褒めてあげたいかなっていうぐらいの感じでやらせていただいていますそしてこの1年間の皆さんにたくさんポッドキャストを聞いていただいたことで本当に活力になりました皆さん聞いていただいたリスナーの皆さんスンチルの皆さん本当にありがとうございました来年以降もあの僕は来年春に社会人に、晴れて社会人になってしまうんですけど、あのー、まあなかなか忙しい中ではあるし、今のようにご卒業論文でなかなか、ポッドキャスト収録できていないような現状があるので、どうなるか正直あまりわからないんですけど、でも社会人になってからも、このポッドキャストの番組は続けていきたいなっていうふうに思っています。なんなら、このポッドキャストの番組をきっかけに、どこかのデカメディア<笑>、媒体で、あの、番組が持てたらななんていう、クソでかい夢もあるんですけど、はい。そんな感じですね。皆さん、今年一年どうでしたか、まあ、なんか僕は本当に成長してんの俺だけってぐらい、あのー、正月気分が抜けき切らないまま一年過ごしたような、そんな一年間だったなっていうふうに思うんですけど、来年も、このポッドキャストと一緒に頑張っていけたらなって思いますすごい雑なまとめ方ですけどはい、今年もお世話になりました2022年第1回、スヌピーピー書この番組は放送開始から間もなく1周年を迎えます。で、まあ先ほども話した通り、今後も続けていくつもりですので、皆さん安心して、あの、これからも聴き続けてほしいなと思うんですけど、改めて、この1年間の番組を振り返ってみると、これまで僕の好きな様々なエンタメ、そしてハマってる事柄についていろいろ紹介してきました。で、あの、今日この番組聞いていただいて、あれオープニングのクソ長い話、今日はないんかいって思った方も多いと思うんですけど、そう、今日は大晦日の特別な番組ということで<笑>、あのー、ちょっとイレギュラーな感じでやらせていただきます。僕、スヌーピードックがこの一年にハマった人や物事ことを勝手に表彰するスヌーピードックショーを開催しようと思います。今後もこの番組続いていくので、あのー、これからも毎年5つ程度、まあもちろん、あのー、5つに収まらないこともあるかと思うので、そこらんそこら辺変動はすると思うんですけど、毎年僕のはまった人や物事を勝手に表彰していきたいなっていうふうに思っています。表彰理由なども合わせて発表するんですけど、すべて僕の独断と偏見に基づくので、そこはご了承いただきたいなと思います。さて、早速参りましょう。2022年が間もなく終わりを迎えようとしています。今年も決して良いことばかりではなく、辛いこと、苦しいこともたくさんありました。まあ、聞いている皆さんもきっとそうだろうと思います。しかし、そんな時も支えてくれた、手間かなアイドルやエンターテインメント、食べ物、サービス、いろいろなものがありました。皆さんもぜひ思い浮かべてみてください。それでは、これより、2022年、第1回、スヌーピードッを発表いたします。栄えある第1回スヌーピードック賞1組目の受賞者は<音声> INI 高塚弘くんおめでとうございます。会えない高塚弘殿。あなたは2022年スヌーピードックを支え、たくさんの元気をくれました。その活動に感謝し、これからのますますのご活躍を記念するとともに、ここに表彰いたします。2022年12月スヌーピードック、おめでとうございます。いやー、もう今皆さん聞いていただいて、あの、分かったと思うんですけど、僕が推しているアイドルグループ、11人組のボーイズアイドルグループ、INI から高塚ひろむ推しですね。表彰するっていうことで、まあ、見ての通り、このスヌフィドック賞っていうのは、あの、完全に敵レースとなっています。<笑>完全に敵レースですね。僕が表彰したいものを勝手に表彰します。INI、高塚ひろむは、1999年、東京都出身。昨年開催された Produce 101 Japan Season 2に出演すると、見事最終順位2位,で2位の成績で、11人組のボーイズアイドルグループ INI としてのデビューを勝ち取り、同年11月にデビュー。今年はグループでの活動に加え、個人でのテレビ番組、ラジオ番組への出演、また、その圧倒的な歌唱力が多くの人の心をつかみ、今年11月に開催された MTV VMAJ 2022では、スペシャルライブアクトとして難易度の高いボカロ楽曲を披露、活動の幅を広げています。さあ、受賞理由ですが、これはまあ、本当に簡単な話で、僕の推しだからですね<笑>。皆さん、あのー、見ての通り、この番組はですね、スヌーピードックのトマカワシンドローム、略して、スヌロム、ですね。この、スヌロム、これは、スヌーピードックのスヌ、そしてヒロムのロムでもあるわけで、あの、掛け言葉みたいになってるわけですよ。だからまあ本当気持ち悪い話なんですけど、あの、まあできレい表彰ですね、ここ<笑>。本当にどうなんだって感じですけど。あのー、まあただそれでは毎年受賞してしまうということになるので、ひろむくんは今年限りで殿堂入りとさせていただきます。勝手に、勝手にスヌーピードック賞になるものを作り、電動入りっていうね、謎の制度まで作ってしまったわけですけど、ま、ここで受賞理由っていうのを簡単にご紹介しましょう。ま、高塚くんについては、ス、スヌロムでのね、これまでの放送を聞いていただいている方にとっては、もうある程度ご存知の方も多いんじゃないかなと思うし、あの、僕はこれまで3回4トンっていう、オンラインイベントにも参加させていただいていて、その話っていうのも結構これまで数回したと思うんですよね。あの、推しと数ヶ月に一回30秒間話す仲になったっていう話をしたと思います。あとまあ、あの、印象に強く残ってる方も多いんじゃないかなって思うんですけど、エピソード4でサバイバルオーディション番組って人生の縮図 ?INI にハマった理由みたいな話をしたんですけど、その中でも多分、ヒロムくんの魅力みたいなことは、ある程度触れたんじゃないかなって思います。でもまあ改めてここでも、あの、もう一度魅力について語っていこうと思うんですけど、まず僕が考える高塚ヒロムっていう人の何よりの魅力っていうのは、自然体の人間であるっていうことなんですよね。なんか、僕はアイドルを見る上で、大きく、本当に大きく分けて、二種類の人がいると思ってて、まずはその自分の中にアイドルとしての理想像みたいなものがしっかりあって、その像に、その像に向かって自分自身もこう、アイドルとして体現していく。それでファンを集める。っていう人。INI の中で言うと、割と大崎匠くんとかが、こういうタイプなのかなって勝手に思ってるんですけど、もちろんそういう人も大好きなんですよ。一方で、あの、もう一種類いて、それはもう、今言ったようなアイドル像とは対照的に、常に自然体でいる人。(笑)まあもちろんその自然体かどうかっていうのはファンは知り得ないので少なくともまあ自然体に見えるかなっていう人なんですけど本当にこの2種類のアイドル像っていうのはどちらも尊くてどちらに属するアイドルも僕は大好きなんですよでその中でもヒロムくんが圧倒的に好きな理由っていうのもその校舎側のアイドル像のところなのかなって思っていて、なんかもうとにかくそのままの自分で振る舞うアイドルっていうのをひるむくんはやってくれている気がするんですよ。で、なんでそうなんだろうっていうのを考えたときに、まあ何より彼自身がそのプロデュース e 101ジャパンシーズン2に出る過程で、どうしてアイドルになりたいかを聞かれて、なんかこう明確なアイドルになりたいという積極的な理由があったっていうよりも、まあ、これまでラジオとかでもお話しされてましたけど、なんかこう、大学3年生になった時に、就活の過程で、その、就活生ってやっぱり、リクルートスーツ着て、ある程度こう、肩にはまっていく、っていう過程になるわけじゃないですか。その、状況にこう嫌気がさして自分自身が大好きだった音楽っていうのを捨てたくないなって感じたっていうのが彼のスタートラインででその最後のチャンスをつかむために挑んだのが日誌だったっていう話をされてたんですよで逆に言えばそのアーティストになりたい音楽をやっていきたいっていう気持ちはあるけどそれがアイドルとして実現したいのかって聞かれるとおそらくそれは、あの、断言できるような感じじゃなかったんだろうなって思うんですけど、なんかこう、アイドルになりたいっていう強い意志があって、そのために日プに出たみたいな感じでは多分なくて、もう少しこう、輪郭が曖昧な夢だったんじゃないかなって、当時は。少なくとも当時は育ったのかなっていうふうに思うんですけど、まあというか、本人もそのように話しているし。なんか、で、まあ、デビュー決まったじゃないですかで。デビューした後のヒロムの活動とかを見ていても、なんて言うんだろう。多分これまでの人生であんまりアイドルとかを見てきてないんですよ。高塚ひろむくんは。だからなんかこう、すべてが初めての体験のように見える。だからこう、自分の中にアイドル像が明確にあるとかってことはもちろん、おそらくなくて、なんか、普通の、ほんとどこにでもいるような、どこにでもいるようなって言うとちょっと失礼か。なんかこう、等身大の大学生みたいな。まあ、当時、デビュー当時は大学生だったわけだし、大学生がこうアイドルになっていく過程っていうのを、なんか見させていただいているのかなっていうふうに、僕は勝手に思っていて、それがとてつもなく、いじらしい、かわいい、大好きなんですよね。なんか特にそれがわかりやすいのが、プライベートメールっていう、会員制のメールサービスみたいなものが、あの、INI にはあるんですよ。で、ひろむくんは、もう他のメンバーと比べて、比べてもものすごい頻度で、ほぼ毎日メールをくれるんですよ。本当に毎日。で、その、文面が、あの、おそらく事務(笑)所の中で一番長い、毎日。びっくりするぐらい長い。ちょっとね、読み切れるか心配なぐらい。なんか自分は毎日ちゃんと読めてるかっていうと、あの、ちゃんと読めてないかもしれないぐらいの、あの、すごい長文のメールを送ってくれるんですけど、ほぼその内容が日記なんですよ。なんか、毎日、何かしらのメールを送んなきゃっていう意識でいるのって結構しんどいことだと思うんですけど、ヒロムカンもとにかく自然な日記を送ってくれるから、本当その質感もさっき言ったように、そこら辺にいる普通の大学生が書いてるような日記みたいな感じなんですよ。なんか、アイドルっていう意識もあんまりなんか多分本人そんなに強くないから、なんかケータリングのことを巻かないって呼んじゃったりして、なんか自分で作った料理とかを送ってきて、あの写真を送ってきてくれたりもするんですけど、その写真がそんなに美味しそうなわけでもないっていうところがまた良くて、なんかほんとリアルなんですよね。だから、そのどこにでもいそうな大学生がアイドルになっていく過程をこんなにもなんか等身大で見せてくれるんだっていうのは、本当に日々、感動する。なんか、なんだろう。その成長を見させていただいているっていうことが何よりも嬉しいし、すごい感動するんですよね。あと、そのメールの話をもう一ついくと、あの、彼自身が持ってる目標、アイドルとして持ってる目標と、そこに到達できなかった時の悔しさとかも、すごく正直に話してくれて、くれているなっていうのが印象的で、なんか、そういう悔しさを表明するとかってことって、本人はもしかしたら意図してないかもしれないけど、見ているこちら側、オタクにとっては、なんかすごくいい影響を与えてくれているように感じて、自分自身もヒロムくんのそういうメールの発信だったりとか、ラジオでの発言だったりとかを聞いていてもう少し頑張んなくちゃなとか思ったりするんですよなんか見てて自分も頑張んなきゃなって思えるアイドルに出会うと僕は本当に嬉しいしこの人のこと一生応援したいなって思えるから本当に大好きなんですよねなんか好きなところをあげるととにかくキリがないんでなんか<笑>突然語彙力を失う人になっちゃうんですけど、なんか一番大切にしたいなって思うのはこういう、頑張る勇気とか、元気をくれてることなんじゃないかなって。まあちょっと、薄っぺらい言葉に聞こえるかもしれないけど、本当に心から思ってるんですよ。あの、ヒロムがくれる言葉だったりに、本当に自分自身が頑張る勇気や元気をもらってるなっていうふうに。日々痛感しています。あと、実際、先日、初めて推しを生で見たっていう話を番組の中でもさせていただいたし、最近、あの、ツアーにも参戦しまして、今 INI は、ブレイクザコードっていうアリーナツアーを実施している最中で、あと残すところは、あの、武道館での公演のみとなっているんですけど、あの、今までその、推しの現場に2回行かせていただいて、まあ席もそんなにめちゃめちゃ近いとかではなかったんですよね、正直。ちょっと遠かったんですけど、なんか、その遠さがまた、なおさら、ああ、向こう側の人なんだなって思わされたっていうか、あの、可愛い,いとか大好きっていうのをすごく感じる。反面、そういうこう、なんだろう、アイドルの推しを推す純粋な気持ちと、同時に、なんかあ、向こう側にいる人なんだって思う、思わされた時に、のとにかくさっきから言っているように、ヒロムくんって本当に等身大の、普通の大学生みたいなところがある子だから、だからこそこう向こう側の人なのだなって感じたときに同時にすごい若干の悔しさとかを感じてしまうというかなんかその悔しさとかもこう原動力にできるなっていうのを日々僕は感じているのですごく刺激をもらってるんですよだからこの番組のエピソード11回目の放送から一貫して話してるんですけど僕はアイドルを現実逃避のための道具とかに使うのは自分の中で、あの、マイルールとしてですよ。皆さんは全然、あの、いいんですけど、自分の中では少なくとも禁止していて、その、彼ら、アイドルの努力を見て、自分自身ももっとできるって思いたい。自分自身ももっと頑張ろうって思いたいっていうのがあるので、あの、負けへんでっていう精神を投影しているみたいなことを、もうずっと僕(笑)はアイドルを追いながらしてるわけなんですよ。だから、この高塚弘くん推しを、推しの活動を見ていると、なんか嬉しいっていう気持ちと悔しいっていう気持ちが入り混じって湧いてくるっていうか、で、なんかそういう感覚っていうのも、これからも大切にして自分自身も概念アイドル。一回目の放送で言いましたね。概念アイドルに。なりたいなっていうふうに思っています。はい。ということで、一組目の受賞者は INI 高塚ひろめくんでした。いつもありがとうございます。応援しています。いつまでも応援しています。大好きです。つま川。はい。続いて、栄えある第1回スヌーピードック賞二組目の受賞者に移っていこうと思います。第1回、スヌーピードック賞。2組目の受賞者は、ソニー株式会社殿。おめでとうございます。表彰状ソニー株式会社殿。以下と分です。おめでとうございます。はい。あのー、ビッグネームですね。あの、今更僕が表彰するまでもないことは分かってるんですけど、表彰させていただきます。ソニーは創業1946年、言わずと知れた総合電機メーカーで、テレビなど映像機器、ウォークマンやスピーカー、ヘッドホンなどオーディオ機器、カメラ、スマートフォン、ゲーム機器など、様々な製品を開発、販売しています。今年も人気のワイヤレスヘッドホンハイエンドモデル WH1000X シリーズから、シリーズが2年ぶりに後継機 M5 を販売するなど、大きな動きがある1年でした。おめでとうございます。いやー、ほんとなんか、改めてこんな、ねえ、<笑>一般人のスヌピドックがわざわざソニーを表彰することはないんですけど、いや、あの、最高だったんですよ。この後理由とか話しますけど、ソニーっていいなっていうのを思わされた一年だったんですよね。はい。まあ、理由がありまして、今年ってヘッドホンが流行った年でしたよね。もうなんか最近街に出ると、とにかくヘッドホンをしてる人が、すごく増えたように感じます。いろんなヘッドホンしてる人見かけますけど、あの、僕も今年ヘッドホンを購入しまして、あの、きっかけは、これまた INI で、あの、僕はとにかくこう、推しがつけてるものとか、推しが身につけてるものを買いたくなるっていう、病気にかかったオタクなので、あの、INI の中でヘッドホンが結構流行ってたんですよ。で、まあなんか、プレゼントし合ったりとか、購入してたりするメンバーがいて、すごい気になり始めて、特に、INI のメンバーの池崎理人くんが、メンバーからプレゼント、誕生日プレゼントでもらっていた、マーシャルのヘッドホン。それがすごく可愛くて、それで気になり始めたんですよね。ねヘッドホン、一時期とにかくめちゃめちゃ検索しまくってて、あの、あらい、ありとあらゆる YouTube の、あのー、なんか、ガジェット系 YouTuber とかの動画見まくったりとかして、とにかくヘッドホンに詳しくなっちゃって、で、なんか、一時期 Twitter でアイドルがヘッドホンしてるのを見つけるたびに、そのヘッドホンを特定してまとめるみたいなことをやってたこともあったぐらいなんですけど、実際にそのヘッドホンってその、YouTube とかで見てるだけではなかなかわかんないじゃないですか。どんな音がするのかとか。だから、その家電量販店とかにも通い詰めていろいろ視聴したんですよ。その結果、さっき言ったマーシャルの,あのヘッドホンとかはすごい可愛いし、音も、あの、まあ、ギターとかのメーカーだから、そのギターの音とかはすごくかっこよくてよかったんですけど、ただ、いろいろ聞いた結果、ノイズキャンセリングがないとダメだなっていうことに気づいたりとかして、その、いろんな、少しこう値段が張るものとかを聞いたりもした中で、なんか、圧倒的に音がクリアで、聞いていて楽しいなって思わされたのが、ソニーが今年発売した WH1000X Mark V。だったんですよ。これが今年の5月末ぐらいに販売されたのかなで、まあ、あんまりこう販売から間もない、発売から間もない頃に僕は購入すぐ買うことに決めたんですけど、それから本当に生活が楽しくて、このヘッドホンを買ってよかったなっていうのを日々感じています。まず、あの、さっきも言った通り、ノイズキャンセリングの機能って、僕らはまあ、雑踏の中で生きてるわけで、こう日々の喧騒の中で、都市の喧騒の中で<笑>、あの、音が、周りの音が聞こえないっていうのは実はすごく重要なんですよ。で、この WH1000X m ーク5は、凄ましいノイズキャンセリングの機能が搭載されていて、業界トップレベルなんですけど、あの、ヘッドホンってもともと耳を覆う形でできてるから、イヤホンとかと比べても、遮音性はあるんですよね。でも、このノイキャンを使うことで、さらにより一層静寂が訪れて、もう、それでいて音質は最高だから、今まで聞こえなかった音とかまで聞こえちゃうんですよ。すごく繊細。で、ね、なんか、高音域とか低音域とか音域全体的に楽曲の良さをさらに際立たせてくれる、もほんとオールマイティなどの音程でも鳴らしてくれるようなヘッドホンなんですけど、あの、ソニーのヘッドホンっていうのは、まあ、ゼンハイザーだったり、他の音質にこだわりのある、まあ、それなりの金額もするようなメーカーのヘッドホンと比べても、その、原音に忠実というか、楽曲を忠実に再現するモニタリング的な要素が強いって言われてるんですよ。だから、あの、それこそこう、ガジェット系の YouTuber とかの動画を見てると、面白みがないとか言う人が多いんですけど、あの、まあ、それは、こう、なんて言うんだろうな。自分の好みにこう、ローカライズする以前の話で、ソニーのヘッドホンには、あの、DSEE Extreme という AI により元の音源の音質をさらに押し上げてくれるというとんでもない機能があったりするんですよ。あと、イコライザーをいじることもできて、自分の好みの音を作ることができる。で、この、この、そのイコライザーのあの、いじれる範囲みたいなものも他のメーカーに比べても広いから、本当に自分の好きな音にカスタマイズしていけるっていうのがあって、結局こういうカスタマイズ性みたいなところを含めていくと、なんか面白みがないなんてこと全然なくて、一番楽しいじゃないかって僕は自分の主観ですよ。あの、いろいろ聞いてみて思いました。なんか、改めてソニーって一番無難というか、ど真ん中じゃないですか。なんか、何の意外性もないでしょここで、ソニーのヘッドホンがめちゃめちゃいいなんて話しても、何の意外性もないから100も承知なんですけど、あの、しかもこの、もちろんリーディングカンパニーというか、値段も張るし、ど真ん中な感じなわけで、なんで今話すねんっていう話にもなってくるけど、僕はもうこの、今25歳ですけど、25歳になって改めて、なんかこういうマスターピースと呼ば,呼ばれるような会社や製品ってやっぱそれなりの理由があるんだなっていうのを痛感しています。なんか安物買いの税入しないじゃないけど今まで大学生活過ごしてくる中でついつい安いものに手を出してあのすぐ壊れてしまったりすぐ他のもの買い直さなきゃいけなくなったりみたいなことってよくあったんですよ。でもこういうマスターピースって言われるようなものは、服にしても、こういうヘッドホンみたいな製品にしても、やっぱそれなりに言われてるだけの価値があって、実際使い始めると本当にいいんですよね。長く使っていけるし。それが何よりの魅力だなって思っています。で、そんなソニーなので、やっぱリーディングカンパニーで値段も張るってなると、ちょっと手出しづらいんじゃないって思うじゃないですか。だって、ましてや僕は現在まだ大学生なわけですから、そんなに金額も出せない。値段張るもの買えるって思うじゃないですか。実際その、普通に買おうとすると、このヘッドホンも、ヘッドホンも相当な値段がしますし、あの、なかなか手出しづらいと思うんですけど、ソニーの場合、ソニー公式のストア、ソニーストアで買うと、いろんなクーポンが使えて、結局家電量販店よりも安く買えちゃったりするんですよ。ソニーストアに限っては、こう、全国いくつか店舗があるんですけど、行くとコンシェルジュみたいな方が一緒にこう、横についてくれて、いろいろ教えてくれるから、相談しながら購入を検討することができて、本当に月きっりで対話してくれるっていうのがものすごくいいサービスで、さっき言ったよう(笑)にす(笑)ごくクーポンがつくっていうのもあの店舗に行くとすでに1000円マイナスみたいなクーポンがついてくるので本当にその合計するとめちゃめちゃ安くなったりするんですよだから意外と手出しやすいので検討してみてほしいなと思いますなんか今ものすごくソニーの提供みたいな感じに聞こえてるかもしれないけど全然そんなことないのではいでもソニーさんは本当にめちゃめちゃあの今3 (笑)つけちゃったんですけど、ちょっとこびてますね。ソニーさんは、あの、いろんなガジェット系の YouTuber とかに提供を出しているので、ぜひ、このスヌーピードックのトマカーシンドロームにも提供をくれたらいいなぁなんて思ったりとかもする、してるんですけど、なので今からどしどしこびていきますね。はい。あの、そんなことなんでこのヘッドホン、WH1000X Mark 5を使い始めて、世界が変わったような感覚に僕は陥ったんですよ。で、それまでも、あの、イヤホン、え、あの、ワイヤレスイヤホン使ってて、それが、まあ、すごく無難ですけど、アップルの、AirPods Pro だったんですね。AirPods Pro 結構、ね、値段しますよ。今円安だからもっと高くなってて、すごい値段すると思うんですけど、これがね、結構その、AirPods Pro って結構な金額なのに、そんなに音質良くないというか、全然良くないんですよ。音質に限っては。確かに使い勝手とかに関しては、操作性、機能性に関しては、他のどのブランドよりも使いやすいは使いやすいんですけど、でもやっぱ本当に音は全然ダメで、あの、今回このヘッドホン1 X シリーズを使い始めたことで、今までその、AirPods Pro では聞こえてこなかった音が聞こえるから、なんか、他の製品に戻れなくなっちゃって。で、その、ヘッドホン買った時はまだ AirPods Pro 手元にあったんですけど、もう嫌になっちゃったので、全部乗り換えることにしちゃったんですよ。この AirPods Pro もすぐ売って<笑>、そこで得たお金で、あのー、ソニーの同じ 1000X シリーズの WF-1000X m ーク k i っていうイヤホンを買い替えましてこれがまたねイヤホンもものすごくいいんですよやっぱりノイズキャンセリングが最高レベルだしすごいノイキャンで音もめちゃめちゃいいから本当に買ってよかったなって思う商品ですなので今僕はあの WH-1000X Mark と WF-1000X m ーク k この二つ(笑)を使って最高の音楽ライフを送っています。皆さんもぜひ、あの、どこかで体験して乗り換えを検討してみてはどうでしょうかということで、スヌーピードック賞二組目の受賞者はソニーさんでした。シンドローンさあどしどし参りましょう続いて第1回スヌーピードッグ賞3組目の受賞者は<音声>セナジュンさんですおめでとうございます表彰状、セナ淳ュの以下同文です。おめでとうございます。はい。あの、セナジュンさん、もしかしたら聞いたことがない方もいらっしゃるかもしれませんね。<笑>はい。セナジュンさんはですね、元宝塚歌劇団、月組のトップスターでいらっしゃいます。現在は女優としてミュージカルなどを中心に活躍されています。セナジュンさんがトップスターをされていたのは、あのー、2005年から2009年頃でして、僕は、あの、中高時代に友達に宝塚を布教されて、塚にはまってしまったっていう話を以前、ポッドキャストの番組の中でもしたと思うんですけど、その際に布教に使われた作品の一つに、アパッショナードっていう、ショーがあったんですよ。で、これがめ本当に面白くて最高のショーで、あの、まず、幕を開けてすぐに、バカでかい火山としてこのセナジュンスさんが登場するんですね。バカでかい火山。意味がわからないでしょ火山っていうのはボルケーノですよ。あの、火に山と書いて火山ね。火山として登場するんですよね<笑>。意味がわからないでしょでその大きな幕から顔だけが出た状態で登場するんですけど、それがバーッとこう開けるんですよ、その幕が。すると、セナジュンさんが、こう、ドーンと出てきて、ショーが始まるっていう。今、なかなかこれで説明が、こう、すんなり頭に入ってきて、想像できた人、あんまりいない気がするんですけど、ま、とりあえず進めますね。あの、このショー、本当にかっこよくて、セナジュンさんが、真っ赤な衣装を身にまとって、凄まじくかっこよく踊って歌うんですよ。で、途中で僕が、あの、大好きな、リュウ・マサキさんとかも出てきて、本当に最高の大好きなショーなんですけど、これ、実は僕、高校生の時に、その、前にも話したように、友人と一緒に宝塚カバーをしてて、歌って踊って、メイクして、衣装着てってやってたんですけど、その中でアパッショナードやったんですよ。本当に大変だった。もうあのアパッショナードをやるために練習する過程で、ダンススタジオ借りてやってる時に、みんなもう息を切らしながら練習するから、もう、ダンス室が、もう、曇っちゃうような、それぐらい激しくハードに練習してたんですけど、そんな思い出のあるアパシャナードですね。で、まあ、中高時代から、あの、宝塚好きになったっていうことだったんですけど、僕が大学生になって関西に来たのになぜか気持ちが若干薄れましてあの関西本当にどこにいても宝塚のポスターとか貼ってあるしどこの書店に行っても過激であったりとか乙女であったりとか宝塚の雑誌もめっちゃ置いてるんですよグラフとかねでもなんかそれなのにもかかわらずいざ近くに来てからはあんまり宝塚興味持ってこなくてでまあ、一度感激はしてたんですけど、今年、今年に入ってから夏にカローを見に行ったんですよ。この話もポッドキャストの中でしましたね。あの、ハイアンドローザ・プリクエルっていう空組の公演を見に行きまして、これ本当に話題作だ話題、話題作で、あの、皆さんもどこかで目にしたことがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、改めてそれを見たときに宝塚って本当にいいなって、思って、再燃しちゃったんですよ。で、僕はもう最近、ゲンジャンル、宝塚歌劇って感じで、本当に宝塚大好きに、再び帰り咲いてるんですけど、また、これから、来年すぐに宝塚を感激しに行くっていう、あの、予定もありますし、本当に楽しみなんですけど、で改めてこうやって宝塚のお宅に戻ってきた時に、気づいたのが、瀬名潤さんって本当にお手本みたいな男役さんだったなっていうことなんですよね。まあ、今のトップスターの方もみんなすごいかっこいいし、素晴らしいですよ。それはもう当たり前なんですけど、あの、瀬名ジさんって本と歌も芝居もダンスもかっこいいんですね。でまあ、それはまあ、ある種宝塚だったら当たり前の話で、ねあと、歌のうまさで言えば、きっともっと歌唱力のあるトップスターさんだって、いるっちゃいるんですよ。でも、セナジュンさんの何がすごいって、男役としての正解っていうことなんじゃないかなって僕は勝手に感じてるんですね。なんか、歌にしても、芝居にしても、ダンスにしても、これ以上ないぐらい男だったんですよ。こんなにかっこいい人いないっていうね。で、他方、振れ幅もものすごくあって、オーストリアのエリザベート妃の生涯を描いたミュージカルエリザベート、すごく人気な作品ですけど、これが日本で初めて、あの、宝塚で初演されて以来、何度も宝塚では再演されて、そして東方でも、あの、今年も再演されているのかなっていう感じで、ずっと人気作なんですけど、瀬名ジさんは、あの、宝塚財団中は、エリザベートで性別をまたいで3つの役を演じられています。こんな3つの役なんて1人でやってて、しかも性別またいでっていうのは、おそらく世界で見てもたった1人なんじゃないかな、なんて思うんですけど。あ、まあでもエリザベート、薙ぎなる海さん。まだ財団中ですけど、薙ぎなる海さんも性別またいでされてますね。けど、あの、サナジュンさんは、2002 年、花組のエリザベートでルキーニ、2005年の月組でエリザベート、2009年の月組でトートを演じられてるんですよ。何せそのすごいのが、なぎなるるみさんもそうですけど、エリザベートをされてるんですよね。娘役っていうか、こう、女の役、女役をされるっていうのはすごいことで、あの、男役でありながら、女性も演じきるという、凄まじいことをやってのけられています。これがものすごく、すごいところですね。ものすごくすごいところですね。<笑>急に語彙力がおバカになりましたけど<笑><笑><笑>あの。今年刊行されたアンアンの、雑誌のアンアンの中で、エリザベート特集っていうのがあって、その中でも、あの、エリザベートを演じた感想みたいな話をセナジュンズにされてたんですけど、エリザを演じたことで女性を演じることの自由さみたいなものを知って、対談後女優になることを決意したっていう話がそこで書かれていました。ね、対談後も東方でエリザベートをまた演じられています。まあ、これだけのパフォーマンスの実力があって、一方で、あの、パフォーマンスの魅力とは裏腹に、人柄はものすごく明るいんですよ。で、組全体を明るさでまとめ、まとめ上げるような、そんなリーダーシップもある方なんですけど、なんか僕は、宝塚見てるときにいつも思うのが、宝塚の男役トップって背負うものがものすごく大きいんですよね。だから、まあ、もちろん相手役さんとの、あの、ケミ、ケミって言うと、K-POP アイドルにしか使わない言葉ですけど、あの、なんて言うかな、相手役さんとのケミストリー、コンビネーション、それもすごく大きなものではあると思うけど、やっぱりどこか孤独との戦いなのかなっていうのを感じるところは多々ありまして、なんか舞台上でどの男役さんも結構トップスターになると、冷たく感じるというか、なんかこう冷ややかなところもあって、それがものすごくかっこよさにつながってるなっていうのを日々感じるんですけど、一方で、その、舞台降りた時の人柄の温かさとか、楽しい人だったりするっていう、このギャップみたいなところがやっぱり宝塚の、宝塚の魅力になっちゃったけど、やっぱそういうとこもなんか見ててすごい楽しいなっていうのを、あの、ずっと宝塚歌劇団を見ながら思っています。はい。で、瀬名淳さんの話に戻るんですけど、対談後は女優として活躍されてるいる、されています。ねプライベートでは舞台俳優の千田真二さんと結婚されて、お子さんが一人いらっしゃるんですが、そのお子さんとの写真だったりも、あの、盛んにインスタグラムとかで発信されてるんですけど、実はこのお子さんが、特別養子縁組でのお子さんであるっていうことが公表されています。女優としての活動と同時に、書籍だったり、あと SNS 上での発信を通して、特別養子縁組制度について、啓蒙活動をされているっていうところが、あの、また、セナジュンさんのこう宝塚を終えて新たな人生でのすっごいかっこいいところだなっていう風に僕は思っています。今年からは高校の家庭科の教科書にも掲載されているということで、まあ、積極的に新たな家族の形っていうのを発信されている姿っていうのは、あの、男役をされていた時とはまた別の新たなかっこいい側面だなのっていう風に思って、いつまでも尊敬できる素晴らしいスターだなっていうふうに感じています。ということで3組目の受賞者は女優のセナジュンさんでした。続いて4組目の発表です。第1回スヌーピードック賞4組目の受賞者は用語マーラータン殿。おめでとうございます。はい。表彰状、用語マーラータン殿。以下同文です。おめでとうございます。用語マーラータン。もう、皆さんあの僕のインスタグラムなど、あとツイッターもですね、フォ,フォロー。していただいていたとするならば、おそらくもう何度も見たことがあると思うんですけど、この養護服マラタンとの出会いを改めてご説明いたしましょう。きっかけは INI、また INI かよ。<笑>また INI かよですけど、INI <笑>のシューフェンファンくんという中国人メンバーの子がいまして、この子がこの養護服マラタンがうまいっていう話をどこかでされていたんですよね。なんか、詳しくそこら辺覚えてないんですけど、でその情報を僕の友人の漫画家のカホさんという方がキャッチしまして、ええー、キャッチしたんです。で、あの、ヨーグフクマラタンという店を見つけ、通われ始めるんですねで。僕は今年の1月に東京に行った際に、初めてこのヨーグフクマラタンに来店して、あまりの美味しさに衝撃を受けたんですよ。味は、山椒が大好きな自分にとっては、もう、至高の痺れと、程よい辛さのスープ。そこに、自分で選んだ具材が合わさって、最高のハーモニーなんですよね。あの、今、自分で選んだ具材って言ったんですけど、このマーラータン、洋服マーラータン、ちょっと仕組みが、初めて行く人にとってはちょっと難しくて、まず店に入ると、あのー、大きなボールとトングを取るんですね。で、バイキング、サラダバーみたいなものをイメージしてもらえば分かりやすいかなって思うんですけど、バイキング形式で野菜や、あと肉、と、なんだろうな練り物とか、餅とか、ほんといろんな具材が置いてあるんですけど、魚とかもありますね。それらの中から自分が好きなものをバイキング形式で取っていくんですよ。で、それをあのお店の方に出して会計を済ませると、スープになって現れるっていう<笑>、そういうシステムになっているんですけど、この洋服マラタンというお店は、東京だと新大久保、渋谷、上野、池袋、高田のばばにあって、今までその東京にしかないと思ってたから、東京に行くたびに、養護服マーラータンに、あの、が買い、もう何度も通ってたんですよ。例えば3日あるとしたら、2日ぐらいは絶対にマーラータン食べに行ってたんですけど、あの、今年の夏からはなんと、大阪、震災橋にもオープンしまして、ここにも通い詰めています。あの、で、マラタンさっき言った通り、バーキング形式なんですね。だから、どの具材取っていいかわかんないとかってこともあると思うんですよ。とにかくこの置いてある具材も、中国ならではの具材みたいなものが多いから、あの、日本人にとってはなかなか馴染みのないものも多いので、何取っていいかわかんないっていう方が、まあ、ほとんどだと思うんですよね。で、何撮ったらいいかわかんないっていう方は、各店舗に、あの、先ほど言ったカホさんのイラストが貼ってあるので、それを見ると分かりやすいかなっていうふうに思います。あの、カホさんは、シューフェンファンくんが撮ったマーラタの写真を店員さんに見せて、どの具材が入っているのかっていうのを、どこまでかに聞いて、それをイラスト化してくれてるので、そのイラストを見ると一目瞭然で、あの、マラタ何を撮ったらいいか、いいか。っていうのがわかると思います。なので、ぜひ、このイラストっていうのを確認して、いろいろ試してみてください。これからも、たくさん通わせていただこうっていうふうに思っています。教えてくれたシューフェンファン君本当にありがとう。そして、洋服マランタンさんも、今年1年間、本当にありがとうございました。以上、4組目の受賞者は、用語服マーラータンでした。いよいよ残すところは最後の受賞者一組となりました。第1回スヌーピードック賞最後の受賞者は港商事コインランドリーのおめでとうございます。表彰状、港商事コインランドリー殿、以下同文です。皆賞、もうすでに何度も僕の口から聞いた方も多いんじゃないかなって思いますが、エピソード18の中で取り上げましたね。なので、皆賞が気になったっていう方は、ぜひこの18を聞いてほしいなって思うんですけど、この港商事コインランドリーは、テレ東系列で放送されていた、これ以上にないぐらい最高の BL ドラマ、ビッグラブドラマですね。もうなんか、これと、この作品と出会ってから、心なしか僕の体調は良くなりました。<笑>あの、本当に健康ですね。健康そのものになりました。内側から来るやつです、これは。今年は、番組の中でも、ものすごく多くの BL 作品っていうのを取り上げてきたと思いますが、群を抜いてこの作品がナンバーワンですね。本当に大好きです。まあ内容を簡単にご説明すると、ブラック企業勤めの冴えないサラリーマンの港明が、脱サラして地元に帰り、おじいちゃんの営んでいた港商事コインランドリーという古いコインランドリーを過ぎます。すると、そこに現れた男子高校生、勝つき太郎に出会い、一目惚れします。しんもまた同じ気持ちでした。みなと、みなとあきらは、しんのまっすぐなアタックに揺さぶられながら、過去の恋愛に決着をつけて、また、年の差。まあ、相手は高校生で、自分は三十、あの、荒さで、っていう年の差のせいで、理性、が自分を縛り付けるようなことになってくるんですけど、その気持ちも真のまっすぐなアタックでだんだん溶けていく。そんなドラマです。<笑>すごい、あの、こんな説明でいいのかってぐらい雑ですけど、このドラマね、本当にずっとピュアで、そして二人ともずっとお互いのことが大好きで見ていてキュンキュンさせられる。で、最終回では、もう今年一番ですね。こんなに泣いたのは、港商事コインランドリー以外でないんじゃないかなぐらい泣きました。もう見た回数泣いてるんですけど、最高のビッグドラ、ビッグラブなドラマでした。あと、この港商事コインランドリーの何がいいかって、あの、監督もだし、SNS 運用班とか、作品に関わる全ての人が、このミント少女コインランドリーという作品に愛を持っていて、それが伝わってくるんですよ。なんか、TikTok や Twitter での広報活動っていうのもすごく丁寧にされていますし、あと、監督さんも Instagram とかで写真をアップされていたり、あの、本当に愛が溢れる作品だなっていうふうに思っています。あと、オープニングですね。このドラマ、オープニングの映像、に、あの、TikTok っぽい質感の映像とか流れるんですけど、その映像もすっごく可愛くて、凝ってるんですよね。縦撮りの動画で。で、その時に流れる曲が、オープニングソングの、あの、超ときめき宣伝部のギュッとっていう曲なんですけど、これがものすごく可愛くて、今年の僕の中での日本のアイドルのベストソングなんじゃないかなぐらい大好きな曲です。で、まあ、これのダンスを、あの、完コピして、実はこの夏から秋ぐらいの時期に、あの、ライブで東京に行くきっか、機会があったので、あの、せっかくならと友達と一緒に、この港少女コインランドリーのロケ地である八王子の白い家という、実在するコインランドリーに行って、ギュッと踊ってきましたね。その映像は、あの、インスタグラム、僕のインスタグラムで見ることができます。ぜひ、もし興味があったら見てみてください。あの、この、ロケ地のコインランドリー、ほんとドラマから出てきた、そのまんまみたいな感じで、全然セットとかじゃなかったんだと思ってびっくりしたんですけど、だから、ンが、あの、座って勉強してた、何、洗濯機のところとかに自分も座ったりとか、あと、港さんが真に壁ドンされてた洗濯機のところに座ったりとか、もう本当になんかドラマで、の中で見てたことっていうのを友達と一緒にやって、キャッキャするっていうのを、しに行ってすっごい楽しかったですね。あの、まだ、なんか、いろいろ、その、ドラマで人気が沸騰して、そこの声などにめちゃめちゃ人が来てるから、あの、なんか、ノートみたいなのが置いてあって、あの、ドラマ出てた人向けの、なんか感想とかいろいろ書けるんですよ。僕も、この白い家コインランドリーに行った時には、あの、みなしお最高だったっていうのをコメントで書いてきました<笑>。はい。あと、そうですね。みなと少子コインランドリー作品自体も大好きなんですけど、何より、このドラマきっかけで僕にとっては最高の出会いがありました。それが、あの、みなとらを演じていた草川拓也さんとの出会いです。拓ちゃんと出会えたことで、僕は先日、超特急のライブに行き、超特急という、本当に大きな存在に出会うことができて、超特急の曲に今日も活かされています。なので、本当、このドラマ見てよかったし、拓ちゃんに出会えてよかったなって思ってます。はい。以上、最後、5組目の受賞者は、港障子コインランドリーでしたスヌーピードッグのデマカーシンドロームエンディングです。スヌーピードックの玉川シンドロームでは、こんな話をしてほしいといったご要望には、どんどん答えていくつもりです。リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス、スヌーピードック犬 .gmail.com スヌーピードックのスペルは SNOOPY DOGGG が2つでドックとなっています。また概要欄に貼ってある番組の投稿フォームからもご応募いただけます。ツイッターハッシュタグスヌロムでのカタカナですね。カタカナハッシュタグスヌロムでのツイートもお待ちしております。はい。今年最後の放送ですが。皆さん本当にあの何度も言ってますけども今年一年スヌーピードックのトマカワシンドロームを聞いていただきありがとうございました色々いろいろ大変なこともあった一年だったと思うんですけどこのスヌーピードックのトマカワシンドロームが少しでも皆さんの日常に寄り添うことができていたらいいなっていうふうに思っていますなんか大それたことを言ってますけど、僕は本当にただ自分が喋りたくて喋ってるだけなので、あの皆さんにそれを聞いていただいているっていうのは本当に嬉しいことですし、ぜひこれからも聞いてほしいなと思います。皆さん、来年もよろしくお願いいたします。良いお年を。ということで、それでは、ここまでのお相手は、スヌーピードックでした。来年も、頑張っていきまーす。しょい